Khazdenie Zatrimoria Nah ini bahasa 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 dia Terima kasih telah mencoba bang Nah terus hmm. Si duta besar ini tuh Ketemu sama Nikitin Sama pebisnis yang lain lah Dia cerita bro Dia cerita Kalau misalkan saya ngelihat nih Ada satu negeri di timur gitu ya Adventure Betul sekali Kayak Gue uh. sekarang Di rumah aja nih Stres gue <laughs> Ramadan is here Allah's mercy is near Time to give, time to share Time to show we care Cause Ramadan is here Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Islamic Stories Podcast Past, Prevent, Future. Ya, tidak terasa udah hampir setengah Ramadan berlalu. Gokil ya, nggak kerasa aja. <laughs> ah, udah ngapain aja nih gue nih. Apa-apa-apa, selain. Uh, semoga teman-teman semua target-target ibadahnya atau mungkin ya target ya aktivitas lain lah bisa tercapai dan bisa Allah berkahi bareng-bareng. Nah, buat menemani aktivitas tersebut, target teman-teman dan juga Semua aktivitas Ramadan ya, hari ini kita bakalan cerita tokoh siapa nih bang, kira-kira. Oke, kali ini cowok bro. Namanya... Oh, cowok lagi. Nah, itu tenang aja, kan rata antar 15-15, cowok-cewek. Yoi. Nah, namanya Afanasi Nikitin. Atau... Nikitin. Atau uh, bisa juga sih ejaannya tuh Afan Atanasius Nikitin. Kalau nggak hmm. Nah, dia itu siapa? Gitu. Nah, ini sebenarnya uh, Afanasi Nikitin ini orang Rusia ya. Beliau itu sebenarnya hmm, bisa dibilang hampir sezaman lah sama Nikola Dekonti. Hmm, yang ke Venesia itu ya? Ya, beliau juga sezaman sama... Eh, enggak sih. Maksudnya lebih duluan dia. Nah, tapi uh, si Nikitin ini juga dia sezaman sama Al-Fatih. Karena dia lahir itu 1433 dan meninggal 1472. Maksudnya hmm. sama Al-Fatih. Nah, berarti zaman juga sama Cheng Ho. Nah, jadi siapa sih dia gitu? Dia tuh uh, sebenarnya mu'alaf dari Rusia ya. Uh, abad 15 dia hidup, terus uh, dia tuh pedagang, pebisnis dari kerajaan Tefer. Tefer ini sebenarnya nama kerajaan yang pernah eksis di Rusia, cuma sekarang udah nggak ada sih. Udah habis. Nah, Uh, agama resminya Kristen Ortodoks dan sistemnya itu monarki absolut lah. Nah, jadi ceritanya itu dia itu sebenarnya salah satu orang Eropa pertama itu yang ngelakuin perjalanan ke India dan didokumentasiin. Udah ketemu ya, mungkin ada yang uh, ngelakuin perjalanan cuman belum ketemu aja datanya. Nah terus gini. Uh, Ya itu kan pebisnis dia dia ngelakuin perjalanan bisnis. Nah di perjalanan bisnis itulah dia eh, masuk Islam dan dia nyatat buku dia nyatat perjalanannya itu di buku The Journey Beyond Crisis. Nama aslinya itu susah bro. Judul aslinya itu Khazdenie Zatrimoria. Nah, ini bahasa 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 dia. Iya, setelah ya, ya. Terima kasih telah mencoba bang. <laughs> nah, cuman sayangnya belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia sih. Kayaknya bahasa 
bahasa Rusia sama bahasa Inggris. Tapi gue juga nemu nggak ya gue? Kayaknya gue nggak nemu deh buku bahasa Inggrisnya. Ya mungkin nggak nemu aja sih, tapi ada. Nah jadi kayak gimana sih si, si Nikitin ini gitu? Jadi Nikitin itu eh, cukup banyak ya yang ngebahas dia ya di jurnal dibandingin Indonesia hmm. itu atau Elkutluk itu kan dia cuma satu atau beberapa lah. Ini lumayan lah. Nah jadi satu peneliti namanya Dmitri Slaventok. dari ini orang Rusia ya nama Dimitri itu dari Indiana University dia nulis gini Nikitin itu sambil terlibat dalam perdagangan dia itu mengetahui beberapa bahasa asing nah Nikitin hmm. jelas seorang pria yang berpengetahuan dengan standar zamannya itu gitu nah memang dia pebisnis itu tipe konservatif gitu loh dia tuh nggak akan membuat keputusan bisnis sembarangan gitu Nah, terus ada lagi nih, <coughs> J.J. Gavanovic namanya, Gavanovic. Nah, dia bilang gini nih, di, di jurnal. Kami melihat bahwa dia itu entrepreneur, bukan guest. Dia juga bukan entrepreneur. Jadi, oh. maksudnya gini, maksudnya. Ini sebenarnya istilah di waktu itu ya, di masa itu. Jadi, ada dua macam istilah untuk untuk bisnis di negeri Nikitin, di Rusia. Rusia. Yang pertama adalah entrepreneur, yang kedua adalah guest, tamu. Istilahnya sih di kita tamu, tapi nggak tahu deh. Iya. Agak, agak beda gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau lu pedagang biasa atau pebisnis biasa, itu disebutnya entrepreneur. Nah, tapi yeah. kalau lu pedagang yang punya akses ke penguasa, terus lu pedagang besar gitu ya. Kalau sekarang itu kayak, ya mungkin kayak macam Bill Gates. Pokoknya... elit-elit gitulah pedagang-pedagang elit, bisnis elit yang punya jaringan luas itu ke penguasa dan lain-lain, nah itu namanya guest disebutnya. Nah jadi si Nikitin ini tuh dibilangnya cuma entrepreneur biasa, jadi ya pebisnis biasa lah bukan guest yang besar banget enggak. Nah dia juga seorang pria yang dapat dipercaya dan berpengalaman itu, yang telah melakukan perjalanan sebelumnya. Dia mengunjungi Walachia dan God Georgia. Lu tau Walachia nggak bro? Hmm. baru denger ya Walakia ya iya. jadi jadi Alfatih itu kan melawan Dracula nah si Dracula itu itu oh. dari Walakia di Romania berarti ya ya benar di Romania Walakia itu iya. daerah Dracula mungkin kita, kita kapan-kapan jelasin ya soal Dracula Dracula itu emang orang Vlad Dracula ya iya Vlad Dracula nah jadi uh, si Gavanovic ini bilang Afanasi ini dia apa Afanasi Nikitin ini dia mengunjungi Konstantinopel gitu. Dan dia tuh pembelajar, dia tuh pencinta buku. Jadi ketika dia bisnis dia bawa buku banyak tuh untuk baca juga. Gitu. Uh, the best itu. Nah, eh uh, jadi ceritanya tuh eh uh, karakter dia tuh kayak gimana sih pembelajarannya jadi gini. Si Slavan Toh tuh nulis gini. Uh, Nikitin kan ada fakta nih bahwa Nikitin itu kan dia ngebawa buku gitu selama perjalanan dagangnya. Nah itu nunjukin dia itu cinta sama pengetahuan gitu. dan dia e, bersedia untuk menghabiskan uang untuk beli barang itu maksudnya bukunya. Nah terus si catatan perjalanan Nikitin itu e, dikirim ke Moskow. Jadi saat dia meninggal meninggal dia dikirim ke Moskow. Nah, akhirnya uh, ditemuin sama peneliti dan diterjemahin nah, dan diterbitin sayang kayak seru banget ya dulu orang-orang dulu suka bikin jurnal perjalanan dibukuin seru oh, kayaknya sekarang juga ada sih iya sih 
cuman mungkin karena udah banyak yang lakuin jadi biasa aja kali ya kalau dulu kan lakuin <laughs> jadi kayak wih keren banget nah, <laughs> nah cerita ya, ini bro jadi. cerita perjalanannya bro jadi ada satu daerah namanya Sirvan juga nggak tahu sih Sirvan sekarang ada di Azerbaijan tapi Fatah juga nggak tahu di Azerbaijan <laughs> nah Sirvan ini uh, dia itu ngirim dia itu punya pemimpin Nah, pemimpinnya itu ngirim duta besarnya itu ke Moskow, ke Rusia. Nah, terus hmm. si duta besar ini tuh ketemu sama Nikitin sama pebisnis yang lain lah. Dia cerita, bro. Dia cerita, kalau misalkan saya ngelihat nih, ada satu negeri di timur gitu ya. Itu tuh negerinya tuh kaya raya gitu. Penuh dengan emas. Ini negeri, negeri impian, negeri mitos. Itu kan negeri ajaib. Nah, kenapa dia bilang kayak gitu? Sebenarnya pada waktu itu Eropa itu tanah yang keras dan miskin, bro. Jadi lingkungan hidup itu keras banget tuh Eropa pada waktu itu. Dan dia ngebandingin sama negeri di timur yang ajaib. Nah, dia emang mengacu sebenarnya tuh ke negeri-negeri Islam sama India waktu itu. Hmm. Nah, uh, nah, terus karena apa? Karena dikasih cerita yang kayak gitu, akhirnya banyak pebisnis di daerah Tevero waktu itu ya, itu mau ngelakuin perjalanan bisnis. Nah, Nikitin pun ikut. gitu. Nah sayangnya uh, di tengah jalan dirampok bro sama bangsa Tartar sama bangsa Mongol. Jadi abis mereka. Nah terus uh, mereka tuh kayak datang ke penguasa setempat gitulah untuk untuk apa ya? Untuk minta bekal lah. Nah sayangnya nggak dikabulin. Nggak <laughs> tahu deh mungkin. Iya <laughs> apa sih penguasa itu nggak percaya kan atau gimana lah. Nah, akhirnya sebagian iya, besar iya. sebagian besar itu balik lagi ke Tefer. Ya kan? Nah, tapi Nikitin tuh enggak, Bro. Men, dia tuh kayak kepala batu gitu lah dia keras kepala. Dia berusaha untuk tetap ke India tuh. Jadi bayangin yang di Rusia kan di atas tuh ya. Kalau di peta dunia. Yeah. Terus dia tuh kan turun ke selatan tuh, ke Asia Tengah. Nah, dia hmm. Tengah tuh kan dirampok tuh. Berarti di Mongol, kan ya? udah punya bekal kan, udah enggak punya bekal nih. Iya. Yeah. Di Asia Tengah. Gue juga gak tau setempat di mana. Nah, sebagian orang balik lagi kan. Karena dia gak mau ngambil resiko. Ya, lu bakal lu habis kan. Mau ngapain. Tadi si Nikitin itu tetap ngelanjutin ke selatan tuh. Ke India. Ke nah, India. Uh, jauh, Cero. Iya, jauh itu perjalanan. Gue sambil buka. Gue sambil buka maps nih. Emang kokil sih. Selatan. Belum setengah loh di Mongol loh. Iya, jauh. <laughs> nah, itu berat banget perjalanan Nikitin tuh. Nah, akhirnya dia tuh ini, men. Dari Sirvan, dia tuh ke Persia. sekarang Iran lah. Jadi dari yeah. uh, Rusia, dia ke Asia Tengah, terus dirampok, terus akhirnya uh, dia tuh ngelakuin perjalanan ke Iran. Nah, di sana dia kerja, akhirnya ngumpulin uang lah dikit. Nah, terus uh, dia ngedenger di India tuh kuda tuh mahal. Nah, akhirnya dia beli kuda. Dan dia mau ngejual kuda itu di India. Dan akhirnya emang dapat untung sih. Dia dapat untung <laughs> di India karena jualan kuda gitu. Jiwa dagangnya ada lah ya. Ada ya, bisnis kan. Nah ketika di India baru dia nyatet ini lah perjalanan-perjalanannya gitu lumayan. Nah terus, uh, nah dia tuh ketemu ya sama banyak umat Hindu sama umat Muslim di India kan di India kan waktu itu kan udah banyak Muslim juga. Kalau India tuh masuk Islam tuh sekitar zaman uh, sahabat sih udah masuk sih sebenarnya. Nah. Unik ya nih bro, gue juga nggak tahu kenapa ya. Nikitin tuh ganti nama bro supaya sesuai sama lidah Muslim. Mungkin karena ini kali ya, 
karena dia banyak interaksi sama pedagang muslim jadi ya udahlah supaya gampang ngenalin dirinya kan jadi dia ganti nama gitulah dia ganti nama hmm. tuh jadi Khoza Yusuf Khorasani Oke. Okay. Padahal dari Athanasius Nikitin jauh banget ya. Jadi iya, nggak ada mirip-miripnya. Ngapa, <laughs> <laughs> ngapa, ngapa, ngapa? Nah, terus Nikitin juga jalan-jalan ke Kalikut, bro. Kalikut nih India juga ya. Nah, terus hmm. uh, dia cerita, kan Kalikut itu adalah pelabuhan besar di Lap India, dan Tuhan melarang semua kapal melewatinya. Tidak ada seorang pun yang berlayar melewatinya akan menyeberangi lautan tanpa cedera. Jadi emang kayak Kalikut tuh ganas gitu. Lah. Dia menghasilkan hmm. lada, jahe, pala, kayu manis, cengkeh, rempah-rempah, adrak, dan banyak jenis herbal. Gitu. Dan semuanya murah. Gitu. Nah terus, uniknya gini bro. Kalau lu ngecek peta, dia dari Kalikut itu nyebrang ke Sri Lanka, ke Ceylon. Dulu namanya Ceylon. Oh iya, iya. iya. Gue lagi buka memes juga nih. Oh gitu ya. Nah dia yeah. nyampe, setelah 15 hari perjalanan, dia nyampe Ceylon. Kenapa dia nyampe Ceylon? Karena dia tuh pengen, dia tuh penasaran gitu loh. Karena ada kan dia kan jadi muslim nih. Nah sebenarnya gini bro, yeah. di Ceylon di Sri Lanka itu ada satu daerah yang namanya Adam Speak. Coba lu googling deh, Adam Speak atau Puncak Adam. Nah kenapa mm-hmm. dinamain Puncak Adam? Karena orang-orang Sri Lanka itu percaya kalau Nabi Adam itu diturunkan di negeri mereka di Sri Lanka. Mm-hmm. Jadi kalau ketika Nabi Adam sama Hawa diturunkan, Hawa itu diturunkan tuh di di Saudi sekarang. di daerah-daerah itu di Arafah ya, hmm. ya di Arafah ya. Nah di Adam itu diturunnya bukan di situ, tapi diturunnya itu di Sri Lanka. Ini menurut ini ya menurut orang-orang Sri Lanka ya. Hmm. Nah terus ketika Nabi Adam turun itu tuh ada tapak kakinya bro. Nah tapak kakinya itu ada di satu bukit atau satu gunung lah. Namanya itu Adam Speak. Jadi puncak yeah. Adam. Gue lagi buka foto-fotonya nih. Oh, ada kan? Puncak Adam ada kan? Ada-ada. Ada-ada. Ada gedungnya. Iya, <laughs> sampai, sekarang, gedung. sampai sekarang itu jadi tempat wisata itu. Wisata, nah, iya, iya. Kan apakah benar atau enggak ya, kita nggak tahu lah. Wallahualam. Wallahualam itu. Cuman, emang uh, ada riwayat dari Hasan al-Basri ya, dari Tabi'in, dia bilang, beliau bilang tuh, Adam tuh turun di India, sedangkan Hawa tuh turunin di Jeddah. Gitu. Nah, terus Adam dan Hawa tuh saling mencari, dan akhirnya bertemu di Padang Arafah. gitu. Nah terus uh, si Nikitin tuh nulis tentang Ceylon, tentang Sri Lanka gini. Ceylon agaknya merupakan pelabuhan besar di laut India dan di sana Bapak Adam kita berdiri di gunung yang tinggi gitu. Maksudnya gitu. Nah ya udah akhirnya uh, Nikitin tuh kembali ke Rusia karena udah tiga tahun di India gitulah bisnis segala macem. Terus dia berlayar dia ketemu kota demi kota, pulau demi pulau, kan pelabuhan demi pelabuhan. Sayangnya ya beliau nggak nyampe sih. Nggak nyampe ke kampung halaman lagi di Tefer. Jadi beliau itu meninggal di dekat Smolensk, nama kotanya. Gue nggak tahu dah ini di mana. Yaudah akhirnya bukunya itu nyampe ke, ke kita karena dibawa ke Moskow terus diterjemahin gitu. Dan diterbitin. Ya bro, jadi hmm, gimana ya? Gue ngerasa insight-nya itu lagi-lagi sih soal... Ya, kayaknya mirip-mirip lah ya dengan uh, Nikit apa dengan Nikolai Conti. Iya, sama-sama petualang gitu ibaratnya. Ya, sama Sulaiman Al-Tajir juga. Dia tuh 
petualang iya, pebisnis iya, terus uh, jadi mu'alaf ketika di perjalanan bisnis, itu sebenarnya mirip-mirip lah. Jadi lagi-lagi insight-nya adalah be the best, be global, be global citizen, gitu kan. Terus uh, menurut gue buat-buat, ya bisa buat cowok, bisa buat cewek sih. Gitu. Tapi menurut yeah, gue yeah. cowok itu lebih senang ya dengan petualangan gitu. Adventure. Betul sekali. Kayak, uh. Gue sekarang di rumah aja nih stres gue. <laughs> <laughs> Jiwa ekstrovert gue merotoronta. <laughs> nah, jadi gue juga jadi um, masukin list ini bro, list traveling yang Adam speak itu ya, puncak Adam. Ya, tapi pengen it, tahu. Tapi overall, ya, ya overall gue lebih tertarik dibikin jurnalnya sih, kayak Sulaiman Al Tajir gitu, yoi. Semoga ya, kelar lah corona. Gue juga pengen tahu, gue juga pengen baca sih sebenarnya catatan-catatan mereka, cuman emang susah banget ditemuin gila. Ngeratul. Paling ada di Amazon. No. Oke, itu aja bro. Oke, oke. Sekian juga. Makasih banget itu sharingnya. Semoga petualangan hari ini, yuk ini kan kata saya petualangan ya. <laughs> Bisa menginspirasi teman-teman dan menemani hari-hari teman-teman menjalani aktivitas Ramadan. Uh, sekian So